0: 中学受験大田利政の校長室訪問大田利政です有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問今回は東京都中野区にある私立の共学校実践学園中学高等学校の校長先生にお話を伺います学校は個性で選ぶ時代それでは、実践学園中学高等学校の校長、大木博之先生にお話を伺っていきましょう。大木先生、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。今回はですね、実践学園中高さんのお話を伺っていこうと思うんですけれども、まず学校の立地について教えていただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい実践学園中学高等学校は、あの、中野区中央にございます。中学高校併設型の一貫校です、はい。最寄り駅ですが、丸の地線の中野坂上駅と JR 総武線の東中野駅が最寄り駅です。はい、中野坂上駅からは徒歩で5、6分、東中野駅からは徒歩で12、3分のところにございます。はいで近くの道路ですが、はい、山手通りと青梅海が走っておりまして、はいうん、その交わる交差点が中野坂上なんですけども、はい、そこからは、はい、新宿の副都心の高層ビルがよく見えておりまして、はい、生徒たちはそのような都会の雰囲気を眺めながら通学しております。はい、学校周辺の様子なんですけども、すぐ近くに本校以外に2校の私立高校がございまして。はいこちらの生徒さんも中野・はい、中野大阪上駅を利用しておりますし、うんで、東中野駅も他に私立の高校さん1校を利用しておりまして、まあ、近隣の学校さんを含めますと、学園の周辺は小学生、中学生、高校生が大変大勢、うんえー、見受けられる地域です。はいそうですね、で朝ですね、校門に渡したって生徒の皆さんをお迎えするんですけども、はいまあ、本校だけでなく他の学校の生徒さんも挨拶、うん、してくれたり、送り迎えの保護者の方とも、顔なじみになると<笑>お会釈して、そういう、えー、なんていうんでしょう、子どもたちの、えー、お活気とか、成長を、えー、ととも身近に感じられる地域でございます、
0: はいえー、なるほどあの、山手通りもあの青梅街道も大きな通りで。であのその通り沿い、特に新宿側にはあの、すごく大きな建物が建ってたりとかする、えー、大都会のすぐあの傍らにありながら、あの学校の周りって、すごくあのなんていう狭い路地がくねくねしているうですよね。ね
1: <笑>はいあのーまあ、大久保通りから入ってくるところを皆さんそをら利用することが多いんですけれども、えーはいはいまあ、青梅街道側から来ても、ちょっとこう細い道は入っていながら、さっき5、6分と申しましたけど、えー少し分かりにくいちょっとまあ閑静な住宅街にはなの様子な感じはありますよね、えー、周りにはね。はい、そうで
0: 、すよねであの,あの立派なお寺もありますし、はい、あのちょっとね、昭和風情の残るあの団地みたいなものもその近くにあったりとか
1: 、<笑>そうですね,ね
0: ち,ょちょっと不思議なエリアですね、そこにたくさんあの学校がいくつかあって。そう
1: なんですね。はい、
0: ね、隣接していて、それをすごくあの不思議なエリアだなと思って。私は時々取材にあ,あのお邪魔するときにいつも感じるんですけれども、はい、おっしゃる通りです。はい、ね<笑>はい、ありがとうございます。えー、そういった立地にある、えー、実践学園中高さんなんですけれども、もえー、最近の学校のご様子はいかがでしょうか？
1: はい。えー、ちょっと様子がわかる行事を二つほどちょっと紹介させていただきたいんですけども。お願いします。一、まあ、つはですね、あの、12月に実践ライブというイベントがございました。高校には5つのコースがあるんですけども、うんまあ、その中のリベラルアートサイエンスコースというコースがございまして。はい、もう一つ、中学部の方には、同じ名称のリベラルアートサイエンスクラスというのがございまして、でそこの、クラススとコースが、まあ、英語でで発表とかプレゼンンを中心に行うイベントなんですね、はいえー、例えば中学1年生、まだ習いたての子もいるんですけども、英語で自己紹介、授業の紹介しますし、はいで、中学2年生がオーストラリアに語学研修に行ってまいりました、1ヶ月間ですね。で、その報告もございますし、で高校1年生は、まあ、これは日本語なんですけども、まあ、地域探求として、まあ、総合探求の。一環としても,やったものを発表し、はい、でもう一つ高校1年生は、まあ、イノベーション教育の一環なんですけども未来のテクノロジー開発というテーマで、はいえー、英語でこれをプレゼンし1人ずつですね、はい、で2年生は、はい、カナダ留学が必修で入っておりまして高校1年生から2年生にかけて行ってきたんですけどもこの発表それからもう一つ、商品開発というテーマで2年生は英語でプレゼンを行いました。3年生は,あのはい進路とか受験の対応がありましたので、英語で動画作成だけで終わったんですけども、特に高校2年生のこういう、先ほどお話ししました商品開発や企業などは、シンガポールの国立大学の大学生さんとオンラインでえまあこうお話ししてアドバイスいただいたり、それから UC バークレー校のフランク・シュルツ先生があ毎年お見えになるんですけども、うんえー、先生に、はいえー、ご指導いただいたりですね。で、えー、こういう、このグローバルな取り組みなんですけど、何が面白いかと言いますとですね、えー、この中日から高3まで揃って、えー、皆さん結構、えー、ただ先輩がですね、後輩をこう応援したりとか、えーえーまあ、中には、あのうまく喋れないときもあるわけじゃないですか。
0: えーえーうん
1: 、かそういうこともね、こう頑張れとか、うん、フォローをする、ねえー、先生方してくれたり、このポジティブな雰囲気は非常にうちらしいんですよね。あ特にあの。な
0: るほど
1: 。うんまあ、ネイティブの先生方も、香あの英語の,、うん、あのネイティブが8人おるんですけども、えーまあえー、側面からサポートして、非常に面白い行事。えーううちらしいいなと一つです、ねえー、え
0: じゃあ、例えば、その中学1年生が、あの、習ったばかりの英語を何とか使って、発表をしているときに、どうしても詰まってしまったりとかするときに、うん、高校生の先輩たちが頑張れなんていう声かけたりとか、そういう
1: 感じですかありますね。<笑>ねああす、すごく目,目に浮かびますね。はい。はい、あ非常にこう、ね。やっぱりそうやって応援されたり、あうん、これぐらい失敗しても大丈夫なんだっていう、うん、そういう気持ちを特に中学生には持ってもらいたいじゃないですか。そうですね。えーえー、そういう時に先輩、先生、えーえー、そういう雰囲気の中で、えーえー、やっていくと、ね、失敗を恐れない。うん、英語、はいでどんどんやろうという意欲が湧いてくると思うんで、えーえーはい、特にあの、まあ、リベラルアーツという考え方そのものは、あのはい、学園にこう全体には根ざしているものではあるんですけども、えー、特にこのコースには、そういう,う、まあ、従来のおあ授業とかプログラムの枠を超えたそういうもを引っ張ってもらっているコースだもんですから、うんえー、<笑>なるほど、はい、これ特に12月、印象に残ったことの一つです。あ
0: いいですねなんかその、はいね、頑張ってる中学生見て、高校生からしてみるとね、ある意味、過去の自分を応援してるみたいなね、そうなんですね
1: <笑>、はい、またおっしゃってるあの通りでございます、またね、後輩はあの先輩のやっぱり流暢な英語を、うん、やっぱりカナダで半年、1年行ってくると、やっぱり違ってくるんですよね、えーはーはー、そういう英語を見たり、あと内容もかなりこう、ね、深みのあることを高2、高二高三の、はいね、生徒だとね、えー、言えるので。うんあ<笑>あいうものが見て憧れるってとてもいい刺激だなと思っております、ね。そうですよね。本当です
0: ね、はい。ありがとうございます。それが一つ目ですね
1: 。はい。もう一つですね、はい、えー、これ中学校の行事で、音会ミュージックフェスティバルっていうのがつい、先週、ね、ですね、行われたんですね。あっ
0: 、えー、1月、にですね、はい、そうで
1: す。29日。ですね,ね。はい。で、これは、まあ、中学の各クラスとか、はい、まあ、特別なグループとかの、まあ、合唱とか音楽関係の発表会なんですね。はい。はい。実は、あの、昨年までは合唱祭といってですね、これは多分、あの、はい、他校さんでもよくやる、金賞、はい、銀賞とか賞をこう競ってね、はい、クラス対抗でやるものってあると思うんですけども、はいはい、まあ、今年ですね、本校では、あの、はい課題曲っていうのかな共通曲は学年全体で、1年生は1年生、2年生、2, 2年生で歌うんですけども、あとはですね、各クラスの発表は自由曲のみで、クラスの紹介も兼ねたような発表形式にしたんですね。いはい。そしたらもう、なんていうんでしょう。クラスの合唱は、まあ、個性的になりましたし、えーえー、特に先ほどお話した、あの、普段英語で授業やってるリルエラルーサイエンスクラスなどは、英語で歌を歌ってくれましたし、ね。なるほど。はい。で、この自由度が上がった分、とってもリラックスして
0: 、うんえー、発
1: 表できてると。えー、面白いのが、今度3年生、えー、自由に選ばせたら、3年生は3年生で、やっぱりこう、うん、最後のね、卒業間際の、うん、友達同士の絆を感じさせる選曲とかしてくるんですよ、うんで。こういったものもね、あの、とっても、それぞれ学年、ごとの、クラスごとの特徴もあって。うん、で、さらにですね、あ,あの、はいはい、そういう中で、まあ、特別参加っていうんでしょうかね。そういう、はいまあ、クラブの演奏とか今まであったんですけど、さ、う、ら、ん、にですね、はい個人の参加で希望者も、はい、参加していただいたんですね
0: 。えーえー、そうしま
1: したら、えーあのえー、中には中学1年生の、まあ、双子の男子生徒だったんですけども、二、はいまあうん、人ともそれぞれピアノで素晴らしい演奏をしてくれて、一、はいまあはい、人はショパンの革命を演奏したり、もう一人の子はベートーベンの月光大三楽章って非常に難しい曲なんです、ねえーえーえー。さらにチェロををやってる生徒、これでも大発見だったんですけど、チェロでですね、星に願いを、ええ、あの映画のね、有名な曲演奏してくれる生徒もさ、えー、出たりして、まあ、こういった、なんて言うんでしょう、中学生離れした腕前で,ですね、えー、本当に私なんかは、あの、えー、なんかね、鑑賞料、お金払ってもいいぐらいの方じゃないかなと思って、はい。で、こういった、えー、あの、まあ、もともと本校なんかは、あの、ね目標は大学、あの、難関大学を目指すっていう進の目標ありますけど、こうやって個性的で面白い人材っていうのが、えー、そういうものも尊重してますし、えー、卒業生にも大勢そういう子たちが出てくるんで、えーまあ、そういう意味からするとね、在校生の中のなんかこう人材発掘みたいな機会ですね。えーまあ、校長としては大変、ねえーうねね、嬉しく思ったことがございました
0: 。行事の自由度を広げてみたら、いろんな才能に光が当たるようになったっていう
1: ことですよね。そう
0: ですね。は
1: い、どうしても、ねそういった機けば、うん、賞、うん、を狙うと何か何かん、ね、そ賞を取るために集中して。うんそうですねですよね強化しますよ、ねはいうんうん、だ,だけどまあそういう発表、あとはクラスによっては、えー、さっきのリベラルアーツサイエンスクラスは7人とか8人のクラスですから、はい
0: えーえーまあ、そういうところは、は
1: い、一緒になって、普段の成果を発表できて、やりがいもあったんじゃないかと思いますし、ねえーえーはい
0: で、そういう機会が与えられたことによって、よし、じゃあピアノ、ね、あの今までみんなの前で弾いたことなかったけど、ここであの披露しよう、ね、チェロを弾いてみよう。ね。こんな、今まで知らなかった自分の一面をみんなに、ね、見てもらおう。ね。そういう機会になったっていうのも
1: 素晴らしいですね。そうですね。あの、発表できた子はそんなにチロなんてしょっちゅう発表する機会もございませんでしょうしね。ないですね。はい。それから逆に、あの、普段の友達は、ね、あこんな一面があったのかとか。ね、そうですよね。ねまたは、みんな中学、今中学1年生の子だったんで、まあ、中3とか中2の生徒さんからしたらね、ねああ、後輩にこんな学校いたんだっていうね。ねまあ、学校ってすごい大事だと思うんですよ、うん、特に本校なんかはいろんなあのコースとかいろんなタイプの生徒が集まってる学園なので、えー、そういう中でえこういう頑張ってる子がいる、こんな先輩がいる、うん、後輩がいるっていう、ねうん、そういう学園がいいなと思ってたもんでですすからですね
0: 、えーえーはい、なるほど、ね、人はそれぞれに外からはなかなか気づけない魅力を持っているというね。ねねそういったその学学校の中の微笑ましい雰囲気が伝わってくるエピソードをいただきましたけれども、えー、そういった学校の幸福、えーえー、あるいはその学校文化のようなものが、まあ、どういった歴史の中で培われてきたのか、えー、学校の生い立ちから歩みについても伺っていってよろしいでしょうか
1: 。はい。えー、まず学園の見学の精神ですけれどもお、学問の習得を通して自己実現を目指し、人類社会に役立つ人材づくりをするというものです。で、これは、まあ、生徒の皆さんに、えー、世の中のため、人のために尽くせる人間になってほしい。そのための志を立てて、一生学び続けてほしいという学園の願いが込められております。この立派な社会人を作りたいっていう、こう、見学の精神が、学園の創設に起因しております。えー、実践学園は1927年、昭和2年に、当時、はい、東京道書店の取締役であられた平沢直樹氏という方がですね、神田錦町に東京道教習所という社会人のための教育機会を設立したことに始まります。はいはい、当時、平沢先生は社内に働く青少年をより優れた責任感の強い社会人に育成するため、えー、彼らの教育に意を止めまして、社内に塾を開いて、その指導に当たろうと決意されて、自らも校長理事長を務められたと聞いております。なるほど。で、1935年、昭和10年に実践商業学校となりまして、はいうんえー、1941年、昭和16年には、経営主体が財団法人東京同学園から財団法人実践学園と移行しまして、で、この翌年に、あの、現在の中野区の中央に移転して、えー、という場所も変わりました。ああはあはあ、で、その後ですね、えー、まあ、法人は、あの、財団法人は学校法人実践学園になりまして、えー、1954年の昭和29年に、はい、欧名が実践商業高等学校と解消されまして
0: 、で、えー
1: 、しばらく商業高校として、えーうん、進めてまいりました。なるほど、はいで。社会の変化とか、まあ、これ大学進学という要請が特に1980年から90年にかけてありましたので、1990年の平成2年に普通科を設置しまして、はい、で同時に公明も実践学園高等学校と解消し、はいえー、進路も就職中心だったものから大学進学中心へと大きく舵を切ることとなりました。うんうんで1990
0: 年、ね、わ、はい、と新しい、まあ、私からしてみあと、の、まあまあ、割と新しいというか、最近、平成に入ってからその普通科を設置されて、大きく方向転換されたっていうことだったんです
1: ねそうですね、はい、ああ、なるほど。はい、で、中学についてなんですけども、ね、1996年の平成8年に、ですね実践学園中学校をこうしたんですね。まあ実はあの、はい、一時期1956年を最後に並行していたんですけれども、まあこれも、はい、お私立の中高一貫校ということで教育を進めることが、はいまあ、当時のお社会のニーズにお答えできるだろうということもありまして、はい、進めてまいりました。はい、でこのようにあの学園の教育をこう見てみますとですね、まあそういう社会への対応とか、あともう一つは、あの、これまでの常識とか枠にとらわれない、さっきのリベラルアーツとかの利ンライブなんかもそうなんですけど、そういうような特徴があると思います。はい。ちょっと高等学校の教育少しだけあのご紹介させていただきたいんですけど、例えば、2006年からまあ教育改革ということで、様々な教育を進めたんですけれども、その中の人つ例えば2007年には IWP、これはあの、インタラクティブホワイトボードという、一種の電子黒板ですね、はいうん。はい。はい。これを全教室に設置しまして、はいえーまあ、先進的で
0: 、まあ、効
1: 率の良い授業。はい。はいまあ、例えばそれまでね、こう数学だったら円を黒板にチョークで先生が書いてたりとか、ああいうものも、もうあらかじめポンとワンタッチで出てきたり、はいえー、大学の入試問題もあらかじめポンと用意ができるという、こういうものです。はい。そうです
0: ね。2007年で。そう,ね、そうですね。あの、ね、今はも
1: う、ね、電子黒板ってそんなに珍しくなかったと思うのですが、当<笑>時、えー、は、まあ、テレビや雑誌で紹介されたりして、まあ、しかも全教室にあるというのはおそらく、そうですね。えー、全国的に珍しかったかな。はい。それから2008年には、大社の屋上にですね、21世紀エコ実践の森っていう、一種のビオトープを作ったんですね。はい,はい、まあ。この辺が、あのー、まあ、川が流れてたり、そういうまあ風車を回して、電力をこうこう生み出して、少しでも二酸化炭素を減らそうとか、そういう運動だったんですけども、はいまあ、これがの、まあ、今も上に植物とか森とかあるんですけど、まあ、秋なんかはススキかなんかが生えてて、はい、その向こうに先ほどお話しした新宿の副都心が見えて、こ、はい、のそばで生徒がこうジュース飲みながらっていう、なかなかタコにはない風景なので。すもう外国から来たお客様、姉妹校からよく来る、来たんですけど、ねえー、非常に喜ばれ、はい、る場所ですね。ねで、その後2011年には自由学習館、うん、っていう、はい、これ図書館兼自習室設立して、はい、同時にあの、はい、自営スクールっていう予備高校生とのコラボ体制の進学講習体制を作ったんですね。はい
0: 、ああ、なるほど。はい
1: 、まあ、進学講習は以前からあったんですけども、はい、まあ、こういう自由学習館をうまく利用しての、しかも、うん本校の教員と予備校の先生方との協力のもとのシステムっていうのは、まあ、高尾でも珍しいんじゃないかなと思いますし。はい。はい。で、こういったことで生徒の、まあ、高い意欲の生徒の要求に応えよう。それから、まあ、生徒の中にも自習室、休みの日も自習室で勉強する場所はないのかなっていうような要求もあったので、まあ、それに応えて、はいまあ、現在も、はい、一応祭日も、まあ、ここにあの卒業生がチューターとして協力とかしてくれてるんですけどもあそうです、うん、まあそういう形で独特な取り組みをしてまいりました。もう一つだけちょっと中学をですね、紹介させてください。中学3年生の時にですね、2週間ほどニュージーランドのブレナムっていう姉妹校にですね、全員が10日間のホームステイをして、現地交換に通うっていうのこれを一期からやってるんですね
0: 。は
1: い。で、まあ、1990年代、そろそろ、タコさんでも修学旅行、海外にっていう学校は、まあ、あったんですけども、お、う、そ、んうん、らく、中学生全員がホームステイして、はい、全員が、現地に通うっていう形を取ったのは、当時としては珍しかったかなと。なはいまあそういうことで、異文化体験と英語研修を進めて
0: 、まあ、生
1: 徒の皆さんに主体的にグローバル教育を、受けていただきたいというのがありまして、今でも27年になりますけれども、うん、向こうの姉妹とは交流があって、先生方がこう交換、エクスチェンジティーチャーシステムだとか
0: 、あとはあそれい,いです、ね
1: はい、私も実はこの前の9月に、うん、実は18年ぶりに、うん、校長として
0: 、えー、あした
1: 、まあね、そういうような、あまあ、今の香港さっきのリベラルアーツなんかのグローバル教育なんかの一つ、ここはスタートだったろうなと。いうふうに思っております。うん、まあそういうちょっと一つ、香港の特徴をお,、ええ、<笑>お話しさせていただきました。
0: 本当ですね。あの、今では当たり前と思われるようなことを非常に早い段階から先進的に行ってきたという、ね、それが実践学園さんらしさかなっていうふうに伺いました。ありがとうございます。はいそういった教育、行われている実践学園さんなんですけれども、その教育のエッセンスをですね一般のご家庭でも取り入れるヒントですとか、子育て、アドバイスのようなことをいただければと思うんですが、いかかがでしょうか
1: 、はい、教職員の皆さんとか、生徒の皆さんにもお話しするんですけど、こ、まあ、言葉を大切にするというのはちょっとお話しさせていただきます。まあ、一つは挨拶ですね実践学園は挨拶を大切にしますっていう垂れ幕は実は下がってるんですけども。はい。まあ、毎朝そこで、えー、私も前、その前で挨拶させていただいてくんですけど、まあ、挨拶ってコミュニケーションの第一歩ですよね。は、え、い、ー。まあ、これでまあ、おはようございますとか、こんにちはとか、例えば翌日は申し訳ありません。昨日ありがとうございましたって、こういうことで人間関係って変わってくると思いますし、はい。で、私もなるべく生徒の、もう授業はありませんのでね、生徒と見さんに声かけてると、だいぶ学園の様子も変わってくるなっていうのを実感しております。ああ、そうですか。はい。で、ここで大切なのは、まあ、投げかけるだけじゃなくて、目を見てね、こう心を込めて挨拶することだと思うんですね、うんうん。はい。はい。で、そういうような文化が香港にありますし、やっぱりあの、親子、ご家庭でもそういう、こう、ただ形だけじゃなくて、心を込めて声をかけるってことは、まあ大切かなとは思うんですね。はい。はい。はいアンケートなんかでも学校説明会でも嬉しいのは、実践学園の生徒さんは気持ちのいい挨拶をしてくれますねっていうのが結構多くて、うんはい、ただ挨拶するのはそんな難しいことじゃないですけど、相手の気持ちをやはりこう、楽しくさせたりする、そういう、ねね、気持ちよくさせる挨拶っていうのは教え,、はいうん、教えてもなかなかできないものでも、ね。ああ、なるほど、はい。そうかもしれないですね。うん、そういう意味では、うん、こう普段から教員が、我々が挨拶してるのを生徒の皆さんが見てて、自然にやっぱり伝わったってのが嬉しいかなと。はいまあ、この前、そのさっきのお都会のミュージックレスティバルの話なんですけど、はい、私が、まあ、下校する生徒に、ね、あの、はい、お疲れ様、よく頑張ったねって言いましたら、はい、まあ、生徒が、はいあ、校長先生もお疲れ様でしたって言った生徒が<笑>、えー、<笑>まあ
0: 、
1: まあ、なんか嬉しいような、なんかこう、中学生もお疲れ様でしたって言われるのも、なんか、なんかでも、まあ、生徒、あの,他の教員とね,、えー、ね、しっかり、しっかりた生徒がいるねなんていう話をしてたと思います。これは一つですね。はいまあ、もう一つ、まあ、言葉を選んでくださいっていうのをよく私、言うんですね。はい、どうして、まあこうんどう、この相手にこの状況で、まあ、あ少し先考えたときに、この言葉がいいか。はいでどのタイミングで相手に伝えたらいいかって、こういうことを考えることってとても大切だと思ってまして。は
0: い、本当ですね。うん、
1: 例えば、あの、授業で一方的に、えー、教員の方が難しいことばかり説明していれば、まあ当然生徒は飽きてしまいますし、はいえー、その教科嫌いになってしまうかもしれないですね、はい。まあそういうところで言葉をタイミングよく相手の心に響くような伝え方をすれば、はいはいうんやっぱり生徒の皆さんもね、なるほどなと。か、はい。先、え、生、ーまあ、いいこと言うなとなりますよ、ねえー。はい。まあ、注意するときも逆に、やっぱり仕方次第だと思うんですね
0: 。やっぱり
1: 、信頼、ね、関係がある中で厳しく注意したり、うんまあ、ダメなものはダメって言えば、生徒も、はいうん、まあ、なるほどなと、思ったり、えー、それから、はいまあ、この人本気で心配してくれてるなっていうのを感じれば、うんまあ、生徒が素直に学習しやすくもなりますしね、はい。まあ、そういうことを言ってますし。あと、言葉に敏感な子供って、生徒さんってやっぱり、これ感動する力のある生徒さんって読書が好きですし、コミュニケーション力も高いし、作文なんかでも素敵な文章を書くんですよね。なるほど。えー、ではこういう言葉選びっていうのは、これは、うん、まあ、教員間でも保護者の方と我々お話しする機会もありますから、これは、あの、はい、ぜひ意識してほしいと普段から思ってることです。大学合格も全国大会優勝も留学も本校の中では大切な目標なんですけど、はい、そういう他人の心を感じ取ったり、痛みを感じたり、うんうん、人の心に寄り添うっていうのは、おそらくそれ以上に、はい、人として大切なことだと思ってますので、はいえーまあ、あの例えばご家庭とか、えーねはい、ご家族の中とか、親子でもそういうことを意識されると、えー、長い間には、はい、関係が変わって、はいえーえー、子どもの成長にもだいぶ影響はするだろうと考えておりますなるほ
0: ど、ね、その点、その言葉を選んでくださいという、そのついつい親の方が雑になってしまって、我が子だと思っちゃうから。カチンときたことをそのままのテンションで伝えてしまったりとかっていうことをやっちゃいがちですからね、この反射的に、そこであ、今、自分の感情は自分の感情でありながら、だけども、えー、この言い方で今このタイミングで伝えて、自分の本当の気持ち、真意が相手に伝わるだろうか、それによって相手にいい影響があるだろうかということを、ちょっと考えてから
1: 、そういう、ねえー、を発
0: すると、大違いだったりしますからね
1: 。はい<笑>やはり親子でも人間関係ですし、ふだんからこう、えー、お子さんが受けてる、親から受けてる言葉っていえば、もしかして一番影響あるのかもわからないですよね
0: 。本当ですよね<笑>、はい、親御さんがそうやって、何かね、言いにくいことを伝えるときでも、どういうふうに、どんな言葉で、どういうタイミングで伝えたらいいんだろうかということをあの考えてから発してるなって、その姿勢が感じられると、おの自ずと、えー、お子さんたちもそういうふうに言葉を選ぶような姿勢が。身につくんじゃないかとも思いますし。はい。あの、
1: ね、私もそう思います。
0: ね。ですから、まずその親御さん自身、大人の方がそういった言葉を大切にする姿勢を、ある意味お手本として。
1: そうですね。
0: えー、見せることが大切なのかなというふうに受け止めました。はい。ありがとうございます。校長室訪問。今回は実践学園中学高等学校の校長、大木博之先生にお話を伺いました。大木先生、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。